0: Varus. Hej, god förmiddag alla lyssnare och varmt välkomna än en gång till ett nytt direktcent relationsprogram. Idag har jag en gäst med mig. Jag har med mig doktor Jelena Läppenen. Hej och välkommen! Tack så mycket. Och Du är med här för att du har rört om i Sverige vad det gäller i att eh, vår syn på hur vi ska coacha och hur vi ska uppfostra våra barn. Eftersom du, du och din dotter Katja ska jag säga, gjorde ett stort genombrott och genomslag i tv-våras i en tv-serie som hette Mammor och minimodeller som på trean. Ja, det stämmer. Mm. Sen har du förvaltat det här kändeskapet och kommit ut med en bok på Vulkanförlag som kommer ut i höstas. Och det är den jag vi skulle ha som utgångspunkt idag för att sen bjuda in våra lyssnare att diskutera barnuppfostran, syn på barn. Där jag också vill diskutera med dig kulturella skillnader och synsätt. Den här boken alla fall, som kom ut i höstas heter En svensk stage mom. Och det är en bild på dig och din dotter Katja Läppanen på framsidan. Ja. Jag är så stolt över en bok. <går> ja, det är klart att du ska vara det. Det är första gången du skriver en bok. Det är första gången ja. jag skriver Du, Jelena, e, e, jag sa doktor här. Jag skulle tro att de flesta inte har en aning om vad du egentligen gör mest på dagarna än att
1: stagea och modella med din dotter. Vad gör du någonting? Berätta om ditt yrke. Jag är tandläkare på Folktandvården och jag sysslar mest med implantat och käkkirurgi. Mm. Och vad gör man när man är en då? Man opererar bort visdomständerna och och sätter implantatskruvar och hjälper med olika extraktioner till exempel när man ska ha tandställning eller något. Så det här är det som jag gör mest och det som jag älskar att göra. Mm du fick titta hjärtfylkring i munnen här och gick ut för han hade faktiskt en information i tanden, eller hur? Oh, jag hjälper honom så gärna. Så. Ja, du sa ganska kallt, vi spolar bort det där och ja, så tar vi ja. tanden. Det här ser så enkelt ut för mig som gör det här. Jag såg, jag såg
0: att hjärt blev lite imponerad. <laughs> så, vi, vi kan ju också ta tandfrågor på sikt. Men jag tänkte vi skulle börja med dig, vem du är, Jelena och också hur du kom så att du valde att skriva en bok. Kan du berätta hur den idén kom upp? För det är din första bok du har skrivit Alltså en svensk stagemam heter den
1: eh, genom att vi har deltagit i programmet mammor och mini-modeller mm. eh, jag har fått jättemycket kritik Eh, efter programmet, under och efter trodde aldrig att det blir så och jag kände jag har inget forum och förklara mig, skydda mig alla bloggade och twittrade och facebookade mig, skrev artiklar och jag hade absolut ingenstans att säga vad, varför det är så och varför vi framställdes så mm. så jag bloggade först och sen kände att jag måste skriva en bok så det här är mera som min eh, syn på saken varför eh, vi deltagit i programmet varför jag är svensk stagemam varför jag fortsätter att vara st svensk stagemam mm,
0: mm. och jag tycker jag, säga, jag har läst den här ganska noga den här boken inför vårt möte här idag. Och jag tycker att den är väldigt trevligt skriven, det sa jag till dig i telefonen också. Mycket, det är som en blogg, eller kan man säga som en dagboksanteckningar. Ja. Ja. Men även där er dotter Katja, hur gammal Katja nu? Katja 11
1: fyller snart 12.
0: Hon fyller snart 12, tiden går fort alltså. Mm. Där hon också är också en dukt, duktig skribent tycker jag och skriver i boken. Ja,
1: och eh, jag vill ju påpeka att mitt bok har rättats flera gånger för att även om jag pratar svenska så det är det klart att jag bryter och jag har fel. Eh, mitt min skriveri har rättats flera gånger. Katjas kapitel, det är några kapitel. Vi har låtit dem vara som det är. För att mm. jag tycker att det är så gulligt med ett elva-åring som skriver. för Fram sitt hjärta bara.
0: Ja, det är ju jätteduktigt. Jag tycker det var en riktigt gullig bok. Men som sagt, vi ska göra lite djupdykning i den alldeles strax. Men du, sen tänkte jag ge dig en liten komplimang. Därför att du och kan skratta åt dig idag. Alltså att du skulle, om, om du inte hade fått ändra dina tankar om mig, då hade inte du kommit hit idag, eller hur?
1: Nej, för att jag blev riktigt skrämd och varnat för jag var den stora psykologen och jag har sagt att hon kommer att införa mig med jorden och jag har ingen chans så jag vågade inte. Men
0: var har du fått de ryktena kring mig från Helena?
1: På För det första så jag var med i Radio Aschberg. Mm. Och, eh, då du var med kollegan här i våras ja, på Radio 1, Ja, och eh, jag var ganska attackerad av just lyssnare. Mm. Så det kändes inte bra. Och då såg jag en av lyssnare, nej men om du sitter och gråter nu hos Ashberg vänta att du ska få träffa Eva Rus. Då kommer du verkligen mot Och efteråt jag blev jag bjuden till debatt i Göteborg. Och då fick jag höra att den... Eh, Eva-Rose kommer med och alla på jobbet så gud- men hon kommer att verkligen kritisera dig- så jag vågade inte flyga, jag satt på flygplanen och grät. Men samtidigt kände ni, men jag åker- det, var ska jag annars visa mig och visa att jag inte är någon häxa eller elakmamma mm. Mm. så jag är jätteglad för
0: att sådär, men han, var jag med i debatten om det här med jo, du mammor var och med, ja. men
1: samtidigt du var det absolut inte personligt för att jag tyckte att det hade varit värst om du sätter dig och säger men den där Jelena hon är hemsk men mm. du framförde bara vad du tycker hur kan det påverka barnen att de må mm. sänds i den här modellbranschen? och då känner jag det ju från fall till fall mm. Och mm. det tyckte jag att du som professor, att, att du liksom tar inte det personligt. Nej.
0: Då och då förstår han rädslan och vi blev vänner kan man säga ja, du. men där kan man se hur ryktespridning kan skapa oerhörda alltså nästan ångestattacker hos folk det är ett ja, känsla gammalt faktum
1: faktiskt för att jag kan berätta att på jobbet så jag visste inte vem Eva var. och, svår, och då såg de, det är en blond tjej jag har suttit på flickplatsen i Bromma och spannat efter varenda blond tjej mm. oh, det måste vara hon, nej det måste vara hon alltså jag var alldeles panikslagen <laughs> men sen
0: så vi skakar ju hand efteråt jag tror att du som kom ja. fram till mig i debatt och skakade ja. hand och jag sa, då sa jag till dig det att jag tycker du också är att vara modig och vågar allt detta
1: jo för att jag kände att naturligtvis, jag är ju inte provs på barnuppfustran och jag gör också massor av mina fel och då ville jag höra en prof som säger hur kan det skada min dotter för mm. att jag vill ju inte skada henne Nej. jag vill ju hennes väl och då ville jag veta vad är farorna? Mm. Så jag känner mig lite triggare idag i okay, Mineralt mm. som mamma.
0: Vad bra, vad bra. Och jag tänkte att vi skulle gå tillbaka lite för att jag, jag tänkte inför en intervju här, Jelena, att eh, det som är intressant och som tar upp i din bok En svensk stage mom, det är Eh, och som jag tyckte du skulle, det jag sagte, du skulle skrivit lite mer om, då kan vi prata lite mer om det, nämligen yeah. det här med kulturella skillnader. Kan vi inte backa tiden lite eh, och, och, och få höra, liksom, för du, du skriver i boken att du är uppvuxen i en stad som du tar sex timmars tågresa, var det så, från Moskva? Tre till sex. Tre timmar. Var, vilken stad kommer du från? I, i? Eh,
1: staden heter rostov Don och mm. den ligger vid Svarta havet. Så att om man tar flyget så, och flyger över Svarta havet så är man i Turkiet. Så det här är mest södra belägda ryska staden i Ryssland. Är det ett,
0: ett, ett, en del av Ryssland ja. som är varmare än uppe i norra
1: som så Moskva så, eller, det, eller är Sverige? Det är den varma delen. Min ja. mamma fortfarande har plusgrader där. Och så det, det, hur, hur jämför man den eller klimatet där med oss i Europa? Så, så. Nej men, så De har jättekort... Extremt kallt vinter och sen en, nästan ingen vår och ingen höst utan det är långt trevlig sommar.
0: Ja det låter ju inte dumt alltså nej. det måste jag säga nej. Nej. Och där föddes du för ett antal år sedan och eh, växte upp, har du själv växt upp i en familj med många barn och så eller?
1: Nej eh, jag var enda barnet fram tills jag var tretton och sen min mamma gifte om sig och jag fick en liten bror mm. och, eh, genom att jag var mammas enda dotter idag så hon satsade på mig stenhårt. Precis, och vad, för att jag tänker att det är ju trots allt skillnader. Jag har själv, kan bara
0: kort berätta, att 1981 så var jag på mitt första och enda besök i Moskva. Och då höll jag på med idrott, alltså idrottspsykologi. Och träffade då ryska i Moskva, ryska idrottspsykologer, astrologer till och med mm. som ryska bågskytteförbundet, mm. för bågskytte med första landslag jag med, hade tagit dit för att de skulle liksom få ordning på tankarna och om mm. man tittar på horoskop. Mm. Det var en jättevetenskap. Och ryssarna har ju då inom idrotten som jag jobbar med först varit mycket, mycket, med många många år. Inte kanske nu längre duktigare än vi svenskar i mm. många grenar. Va? Så jag fattade då alltså att det är skillnad också på synsätt. Och jag tänker, vad, jo, vad, hur, hur hanterade din mamma dig? Hur fick hennes uppfostra ut av dig efter att du skulle få ut det bästa när du växte upp?
1: Alltså min mamma krävde ju absolut bra betyg från mig och då är det en NVG som gällde oavsett vad jag tyckte, jag kan tacka min mamma nu men det är klart då, jag modde mm. inte så bra av det, mm. e, ibland fick jag lite strik mm. och eh, jag förstår man skulle inte slå barn, men jag förstår också mamma, sån kämpat liv som hon hade och så kommer hem och jag har inte gjort mina läxor så ibland blev det lite strik, mm. men mamma alltid uppmuntrat och pratat och kört och gått till skola och varit ett klass förälder mm. och kört mig till aktiviteter hon betalade sina sista pengar för att jag skulle hon var ensamstående mamma alltså ja, med dig, hon gifte om sig mm. när jag var tretton så att hon verkligen satsade stenhårt. Och då fick jag veta från första början att utbildning är allt. Utbildning är vägen till framgång. Mm,
2: mm.
1: Var din mamma själv, eller, eller är din mamma själv utbildad också? Ja, min mamma är högutbildad. Hon är civilingenjör och hade jättebra arbete. Mm. Men på den tiden hon fick inte så mycket betalt på nätterna när hon jobbade som skräddarska åt folk.
2: Jag alltså?
1: Ja, i kläder när jag har lagt mig för att jag ska ha... Snygga kläder, bra böcker eh, hade dansat ballett och allt. Mm. Så att mamma verkligen satsat stenhårt. hårt. mm. mm. Det eh, är det typiskt
0: ryskt att det tycker du då eller tycker, om du jämför med oss, jag är ju svenskt tycker du att det är, är kulturskillnader på den här satsningen som du sen nu har, om man säger överför på din
1: dotter Katja? Absolut, det är enorma skillnaden för att i Ryssland så säger man men gud vad du satsar på din dotter gud vad bra mamma du är i Sverige det är däremot lite grann aha, du satsar på din dotter vad konstigt du är det, så det blir skillnad det, att satsa på sin dotter i Ryssland. Bra, och
0: här kan mamma. det bli dåligt. Ja, och här är det liksom dåligt. Det är väldigt intressanta synsätt. För där kan, kan, vi kan få helt olika typer av utfall beroende på vad vi tillskriver, om någonting är rätt eller fel, ja. eller hur? Ja. Ja. Du, Helena, du är min gäst här ända fram till klockan tolv idag. Nu är det nämligen dags för en liten paus här på radiet. Och om du är nyttig kommer lyssnare så pratar vi idag om eh, Stage Mom number one. Doktor Helena Läppenen är min gäst idag med anledning av att hon kommer ut med en bok som heter En svensk stageman och Jelena, jag ska fortsätta prata här också så småningom så kommer vi släppa in er lyssnare att ställa frågor debattera, diskutera synsätt på hur vi ska coacha våra barn. Nu är det dags för en liten paus och du lyssnar på Radio 1.
3: Radio 1 var
0: Varmt välkommen tillbaka som ni var. Idag sitter jag här med Jelena Läppen, doktor Läppen som kan jag säga. Ingen som såg dig i mammor och eller våras trodde att det, du var käkkirurg och älskar när blodet sprutar, hörde jag. Ja, precis. Och jag, 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 när du berättade det här ute och du skulle dra ut hjärtstand då kände jag att jag blev nästan lite lätt för jag tycker inte om när blodet sprutar. Jag var älskar det där. Ja. Hörde, du? du har ju berättat att du du växte upp i, säg den här staden igen, jag kan inte uttrycka i Ryssland, vad heter den? Rostov-on-don. Rostov-on-don vid Svarta Havet, ja, där de har mycket bättre klimat än här. Ja, en snabb vinter och mycket sommar. Ja, <laughs> och du växte upp då med en mamma som var ensamstående under de första 13 ja. åren i ditt liv och som... Pressa kan man väl säga på ett ryskt sätt som man kan kalla det för. Ja,
1: det gjorde hon verkligen. Ja.
0: Du, eh, tyckte du att, eh, vad, vad ledde det till då? Vad gick du för skolor och vad, vad, vad ledde det till när du bodde i Ryssland? Så att säga?
1: Alltså jag har gått i vanlig kommunalskola. Vi hade inte någon privata skolor eller några fina skolor. Men så hade jag slutat skolan med ett NVG alla ämne. Mm. Och då på den kommunistiska sovjetiska tiden, de som hade NVG alla ämne kunde välja vilken högskola de kunde gå. Mm. I, och bara klara av ett prov. Mm. Annars så var det ganska höga intagningsprover och så. Så jag valde, eller mamma valde åt mig tandläkarutbildningen. Mm -hmm. Och hon tyckte att det är en bra utbildning för en kvinna. Så du hade inget eget val där, eller?
0: Alltså, vill, eller var du intresserad att händer så att säga? Eller?
1: Nej, totalt intresserad. Men <laughs> <laughs> mamma mamma, med det är mig. ganska
0: häftigt. Mamma valde utbildningen. <laughs> ja, och jag
1: tycker att det är inga fel med det. Nej. Jag gillar utbildningen. Nej. Jag gillar det här jobbet. Och jag, när jag var 16-17 jag kunde absolut inte veta vad jag vill syssla. Men mamma har sett att jag är bra med människor. Att jag är väldigt pysslig av mig. Mm. och kommer att bli bra hantverkare. då kunde man sätta ihop de här mm. två mm. saker För att vara tandläkare det är också att vara väldigt mm. person
0: jag hade ju gärna ville bli läkare men jag har lite lätt blodfobi alltså, så, men du hade inte något problem Nej. med det som du gillar när spruta blod Nej. och var och allt och då. <laughs> och, så att du utbildade dig i Ryssland, i Ryssland och eh, sen förde Ödet, eller var det har varit kärleken dig till Sverige? då? Det, är det var
1: kärleken. Jag har varit på semester i Stockholm mm. och hamnat, ja det är lätt att träffa kompisar så jag träffade några kompisar och hamnat på en fest och där har jag träffat min man Rolle. Mm. Eh, Hur länge sedan var det?
0: Det var 22 år sedan. 22 år sedan, wow. Ja,
1: men eh, vi har blivit jätteförälskade men det är inte så lätt att eh, flytta till Sverige. Mm. Så jag åkte tillbaka hem och han kom och hälsade på i St. Petersburg vi träffades och hälsade på mina föräldrar och sen genom alla Migrationsverkets eh, turer. Så jag kom till flytta hit sedan mm. 93. 1993?
0: Ja. Så pass länge sedan. Ja. Och det är 19, 19 år sedan mm. alltså. Och då har du verkligen inte åkt på någon räkmacka. Du, du skriver i din bok, En svensk stagemam, om att du har gått igenom en väldig massa jobb som kan man säga invandrar här i Sverige från Ryssland. Berätta vad du har jobbat med, Jelena
1: Jo, först och främst jag jobbade som barnflicka. Bom flicka. Mm. Ja, Inlandsspark, helt mm. bedörande jobb. Jag har försökt jobba som städerska på en sån här städföretag, städer var jag har jobbat som farsäljare, gått och försäljare. drog efter mig en stor väska och gick här på Vad har så du sålt då för någonting då, på gatorna? Ja, läxaker och radio det Nej. som fanns på lag. Det var väldigt jobb men...
0: Så den välutbildade, drillade tandläkaren från Svarta havet har gått på Drottninggatan och sålt saker. Ja, ja precis. Det, vis, det visar att du, inte, du, du, du är inte kräsen i alla fall. Du kan ta, Nej,
1: jag behövde inte jobb. Ja. 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 Så jag sen jobbade i min mans firma och rekondade bilar. Mm. Jag att de sök och, och tvättade. Så att jag har gjort allt möjligt till att jag kunde få mitt svenska svensk legitimation. Mm. Och det tycker jag, bara det tycker jag är ett
0: fantastiskt fördel när man ser dig sitta här inne i studion idag. Fantastiskt vacker, välvårdad, piffig, en knallred, jättesnygg. Att, att du har rekondat bilar
1: och sålt. Det var faktiskt rätt så trevligt. Ja. ja. ja.
0: Absolut. Så att kärleken förde dig till Sverige. Du, Rolli, sitter faktiskt här utanför och väntar under hela programmet. Och där eh, gjorde du ett val som kanske för många akademiker med tanke då på den drill du fick hemifrån Ryssland inte är så himla vanligt eller så många kan diskutera. Nämligen du valde en man som inte har akademisk utbildning.
1: Ja, och... Eh... Jag, jag känner att den här utbildningen, den här papper egentligen betyder ingenting. Man kan vara högutbildad för att man kan hitta information i Wikipedia och tala vackert. Men som människa man förändras inte, Oavsett om man är snöröjare eller chirurg, mm. Så att jag älskar rollen som människa och det spelar ingen roll att han har ingen högskoleutbildning. Han har gått någon teknisk linje han är helt underbar för det. Mm. Så, vilket många inte förstår. Och det
0: tycker jag är en väldigt viktig aspekt. Och det, alltså att man, Om vi nu pratar kring dig då, Irina Lepenan- att du alltså vågar göra saker- även vågar bryta konventioner. För jag kan tänka mig att hemma i Ryssland- så kanske din mamma också föreställer sig
1: då att du skulle träffa en
0: hjärnkirurg då eftersom du, hon valde din utbildning eftersom du skulle bli ja. läkare och käftkirurg.
1: Så att säga. Mamma var väldigt besviken mm. det är nog hon lite fortfarande inte kommit över det och vi pratade förutom att om oh, en roll kanske ska gå någon teknisk utbildning eller något men han är som han är. Han är alltid all och han gillar att gräva och spränga. Och lite samma mat. sak som ja, dig, fast i större mån. <laughs> precis, i större mån. <laughs> må men de får acceptera det, att acceptera det. Mm. Folk höjer på ögonen, brinner, vi kommer tillsammans, jag är kläder från en gång, han är blåkläder från jula, men vi älskar varandra för det. Det är inte utseende eller legitimation som är viktig, det är människor.
0: Mm. Det är väldigt, väldigt viktiga ordspråk. Jag tänker Jelena, i den tidevarv som är idag- när vi sitter liksom nästan på postorder och väljer partners på internet- ja, och vi dissar och dissar och dissar och dissar, ja. eller hur? Ja. Att det är människan som det gäller att kunna se till- och inte själva eh, meritlistan, om man säger så. Nej. Men du, jag tänker, så, i och med att du då i, i, har bott i alla fall halva ditt liv, kan man säga- ja. då är du född i Ryssland- eh, Tycker du då att med den om man ska säga, ganska hårda och beslutsamma mamma du hade som gjorde det, hon kunde som ensamstående mm. mamma och drillade dig och krävde MVG under hela den uppväxt. Du, det, det, för det skulle ju kunna leda till att du själv hade blivit då i ditt urval av man otroligt elitistiskt eller hur?
1: Ja, absolut. Men samtidigt jag har dejtat några killar innan och jag menar att, att ha en vacker fotomodell med mycket pengar som absolut tog mig i skälen. Det, mm. det är inte jag väg. Jag behöver en människa som jag kan komma efter jobbet och gråta en liten skvätt eller berätta något skämt som kan titta på min Facebook och skratta med mig som eh, bryr sig om vår dotter. Det här är absolut viktigaste. Mm. Så att jag jag tycker att det är en elitman fast han ändå har högst. Ja,
0: och det tycker jag är fantastiskt, verkligen. Eh, ni fick ju sen så småningom efter att ni hade haft roligt, det står i boken här att ni hade haft roligt tillsammans, gjort saker och rest ja. er dotter Katja. Ja. Och du beskriver det här i boken. Beskriv hur det kom det sig då att det, ni valde att bara ha eller bara ska, bara ska säga men du skriver ju om det i boken också att ni, ja, varför, varför ni bara fick ett barn?
1: Ja, för att i början när vi bestämde oss att det är dags att bilda familj och skaffa barn, jag vill absolut ha två. Det ville Rolle också. Mm. För men han hade inga barntider heller. Nej. Han har två barn sen heller Han har två barn sen tidigt. Ja, ganska stora flickor. Mm. Ja. Och, men jag ville ju ha naturligtvis två kändes pojke och en flicka som en mm. dröm och sen hela graviditetet var fantastisk men när jag fick min dotter Katja jag drabbades av en fruktansvärd förlossningsdepression alltså det var något fruktansvärt jag kunde inte ta hand om Katja på nästan ett och halvt år, jag bara suttit och grät och grät och grät och gått i terapi och kunde inte gå shoppa eller fika med andra mammor, inte göra någonting så Rolly också var den som fick ta hand om oss, så nu mår jag bra, men mm. jag känner, jag vågar inte mm. skaffa ett barn till för att tänka om det blir igen samma sak. Det kanske inte blir. Det tror jag inte jag. Men om det blir mm. så då är det synd både Katja och Rolle och mig och alla, mm. mm. Så jag valde du valde att inte skaffa, ja. nej
0: däremot kan jag säga, Jelena Läppanen som är min idag att jag tror inte alls att förlossningsdepressionen går i arv alltså att, att det kommer till varje barn utan mm. det är ju olika sårbarhetsfaktorer ja. och sånt som kan komma tvärtom skulle kunna bli Som jag ska inte ge det dåligt samvete meningen utan <låder> det är så gott som man, man behöver inte alls ha massa barn, man kan gott och väl duga med ett barn. Ja. i alla fall, men i alla fall och Katja som då var med i den här TVC med dig i våras, hon är snart tolv mm. jag har träffat henne flera gånger, en pigg gullig tjej, mm. tycker jag. Men henne har du, du beskriver det i boken också, har du tagit med dig din mammas ryska uppfostningssätt på henne, tycker
1: du det? Ja, jag tycker det, och det är både på gott och ont. Mm. För att naturligtvis Katja i den åldern, jag har absolut inte varit sån som Katja, uppsäktig, öppen, social, utan jag var lite mer riskflicka i svarta klackskor som satt och lyssnade på vad mamma sa. Mm. Men samtidigt, jag måste leda Katja, visa till henne rätt äh, i livet. Om jag ska inte köta om läxorna ska bli gjorda så blir de ju inte gjorda. Mm. För det är så mycket roligare att sitta och titta på dator eller på tv. Mm. Så att något taget ja. Och ändå det lilla som jag har tagit från min mamma som fustrar anses som för mycket i Sverige. Vad
0: är det du har tagit med dig? lite kort? Bara. Vi ska strax ha en paus här med, med nyheter här på Radio 1. Men berätta lite kort bara, så kan vi fortsätta efter pausen med det. Vad är det som du har tagit med dig som du tycker funkar bra? Så kan vi diskutera det
1: med de som ja, lyssnar sen. Men jag tunna. tycker mm. absolut att det är viktigt att hon ska ha en bra utbildning och ska ha en VG i alla mm. för att sen kunna välja sin utbildning. Hon mm. kanske sen väljer att jobba som lärare i redskolan. Det är okej. Men då har jag gjort allt jag har kunnat. Mm. För att hon kan gå vidare och vara advokat eller ge en kirurg eller skådespelerska, mm. Eller handverkare. Eller tandläkare. Mm. Eller tandläkare. Eller, <laughs> eller psykolog. <laughs> eller psykoterapeut. <Precis>. Eller,
0: städerska. <laughs> eller städerska. Precis. Ja, du, eh, vi fortsätter. Du är min gäst ända fram till klockan tolv, Jelena. Och om du är och lyssnare så har jag alltså ge, doktor Jelena Läppenen här i studion ända fram till klockan tolv. Hon fick sitt genombrott i våras i tv-serien där hon var tillsammans med sin dotter Katja. Eh, mammor och minskar. Modeller. Det blev ett jäkaldiv där. Och Jelena eh, blev faktiskt ganska illa åt gången där. Eh, vi diskuterar, vi ska fortsätta lite mer. För jag vill komma in på Jelenas dina, dina, dina sätt att uppfostra katcha på som du ser funkar. Och också ditt val Det här att hon skulle bli modell. För det blev ju väldigt kontroversiellt ja. i våras. Men som man åker till det stora landet i väster. Ja, så är det är du som bryr sig knappt överhuvudtaget kring det. Och sen tänkte jag, då har vi liksom plöjt igenom ganska mycket ditt liv och din bok då tänkte jag att då öppnar vi för en diskussion med våra lyssnare. Är det okej? Okay? Ja, ja toppen. toppen. Då tar vi en liten paus här på Radio 1 och efter pausen så fortsätter alltså mitt samtal med Jelena Läpponen här på Radio 1. Radio 1 Eva Russ. Välkomna tillbaka. Mammor och minimodeller gick på TV3 i våras. Jag har mamman här till minimodellen Katja Läpponen. Nämligen Jelena, Jelena Läpponen här känns det okej okay att vara här tycker du? Absolut, det känns jätteroligt. Du är ju med mig ända fram till klockan tolv och vi pratade just nu då om att i Mattias du är uppvuxen i en stad kan du säga vad den här staden hette igen?
1: Rostov-on-don.
0: Ja, som har en månad vinter och resten sommar, vilket låter vid Svarta havet. Att det är skillnad på svensk och rysk och det vet vi också rysk kultur. Och då var det en lyssnare som ringde in den här pausen och trodde att han har hört fel. Kan du berätta hur din,
1: ins din egen inställning är till din egen 11-åriga dotter, vad hon får bli någon vuxen. Alltså hon får absolut bli vad hon vill. Men jag som mamma vill känna att jag har gjort det bästa och då hon kan absolut välja att jobba som lärare i ridskola, vilken hon tycker nu är det absolut roligaste, eller veterinär eller råka utbilda sig till England men i England till advokat eller någonting. Men min inställning är att jag har gjort det jag kunnat och sen hennes val mm. vad hon vill bli. Mm. Du, eh,
0: Galina här i mejlat in och det kan vi säga till er som lyssnar att alldeles strax får ni störa vårt samtal mitt i J Jelena Läppnes samtal och ringa in och ställa frågor eller diskutera det här med syn på barn och barnuppfostran och, och, och så ända fram till klockan 12 och då är ju numret 0200 11 13. men ni kan också göra som Galina mejla och då är mejladressen hit Det radiet rakt in i studion eva. Radio 1, Och nu ska jag läsa upp då vad Galina skrev. Hej, jag vill bara kommentera Elenas berättelse hittills. I Ryssland är det precis som i Sverige. Stora skillnader mellan människor och människor. Mellan familjer och familjer. Min mammas motto var, citat, det är insidan som räknas. Jag kommer från trakter (parentes) relativt nära Elenas och har alltid tyckt att utseendehetsen var helt otärdlig. Är lycklig över att få bo i Sverige och få uppskattning för den jag är och inte bedömas efter mitt utseende, tack för ordet. Mm. Vad tänker du kring hennes rader, Jelena?
1: Jo, äh, det är lite kluvet för att i Island där, där jag kommer ifrån, visst alla kvinnor är sminkade uppklädda från morgon till kväll innan ingen går och slänger ut sopor utan att ha sminkats eller något. Mm -hmm. Men jag upplever inte det som utseende hets, däremot här i Sverige upplever jag att alla ska vara smala alla ska bataxa sig, alla ska träna PT, det är värsta trenden då känner jag mig stressad för att jag gillar att äta, gillar inte att träna och absolut inte kan banta så jag känner mig liksom mullig och lite sådär olycklig, men när jag åker till Ryssland och går sminkat och på klät med mullig då känner jag mig hur bra som helst så det är lite både och, det är nog var det sitter, om det sitter inne
2: mm, mm.
1: Du är ju en vacker kvinna. Det så att
0: du pratade ju om vikt och bmi och längd här i pausen och ger ju verkligen inget intryck av att vara någon mullig kvinna. Men du pratar om dig själv som mullig kvinna. Du är ju inte det.
1: Ja, fast jag upplever det. För att när jag flyttade till Sverige då vägde jag 48 kilo. Alltså var extremt smal. Och till nu...
0: 1,68, Jelena. Ja. Då är man ju väldigt, väldigt mager. Och nu
1: väger jag 78 kilo. Och det här är jag kan inte säga att det är mitt största problem i livet naturligtvis när barn svälter någon annanstans men visst, det här stör mig varje dag jag tittar i är spegel, jag illa men sluta äta kalhydrater eller choklad kommer inte på fråga så mm. jag får väl dras med ja, Du skriver ju faktiskt i den här
0: boken också som är en av de anledning som gör att du är min gäst här idag som kom ut på Vulkanförlagen Svensk Stage Mom du skriver om, om dina ätvå att du emellanåt gör insatser så där. Så det gör vi väl ja. många alltså, och sätter igång en jättedieta
1: ja. något eller hur? Ja. och sen struntar man i det för att man orkar inte
0: Nej, men jag tänker, alltså, ditt jobb är ju också väldigt mycket precision eftersom ja. du är käkkirurg liksom, man får inte bara fel man får inte Nej. sy fel och, och så vidare va? och det sprutar blod som du gillar blod som sprutar <laughs> så men, men det, det, jag, jag, min egen erfarenhet jag måste ju också ha min hjärna på spänn när jag jobbar både i raden och med klienter ja. och hjärnan drivs ju på kohydrater faktiskt, ja. alltså, äter man bara bara proteiner så tycker jag att man blir lite segare.
1: Jag körde ett och har ett dunkan-diet. En sån där diet, ah, ja. det är fransk bara proteiner mm. förra året. Jag har gått ner typ 6 kilo mm. men då gick jag som en zombie i komma. Mm. Så jag hellre väger några kilo för mycket och köper stora kläder och skäms mm. än att mm. det går som en zombie. Mm. Och du? Nu ska vi komma in på det. Du och Rolle har ju då eh, lilla Katja-
0: som också kan man säga, har skrivit några bloggar blodtexter i uh -huh. den här boken. Eh, som jag förr tycker var väldigt gulligt skriven. Både du och hon skriver väldigt gulligt i den här boken. Men eh, jag har inte riktigt förklarat för mig hur dök den här idén upp att börja modella med ditt barn. För det är ju lite, vad jag har ju varit lite kontroversiellt och lite mm. annorlunda. Så är det ju oftast också när man kommer med någonting nytt här i Sverige, inte minst. Eller hur? Jantelagens
1: land. Ja, precis. Men alltså, jag har alltid drömt om att ha en liten modellbäbis. Alltså fast folk kritiserade. det vad, vad är mm. för fel med det, herregud mm. bara en vacker bebis som man vill visa upp så jag började skicka hennes bilder när hon var sex månader till Mikas och har fått nej, nej tack för er men vi har enormt mycket barn så det är ändå inte bara jag som kom på den här saken massor. de har
0: alltså redan barn i bebisar i massor. Sverige massor massor.
1: Mm. det är Stockholmsgruppen och Mikas agentur. de tar inte ens emot, det är många nu som har så pass många mm. det är stängt så jag valde senare när jag var sex jag valde att vara hennes egen manager och registrerade henne på Statist.se Statist.se en sån sajt alltså ja. Ja. och där finns över hundratusen medlemmar oj så det är inte bara jag som vill att min dotter ska synas. Det är hårt konkurrens bland alla möjliga människor. Mm. Och, vad gör, och vad gör man då när man registrerar sig på statist.se? Man lägger kort, några fina kort på sig själv och sen, eller på sitt barn. Mm, mm. Och så varje dag det kommer massor av jobb och då skickar man ansökan. Mm -hmm. Och ibland blir man kallad till casting och ibland blir man inte kallad till casting. Så det är ett hårt jobb.
2: Mm. Mm. så
1: ibland, Det går i perioder, ibland är jag väldigt aktiv och söker jag varje dag. Ibland eh, går månader utan att jag tittar ens dit. Ibland blir vi kontaktade för att producenter sitter och tittar på statist.se och mm. väljer folk mm. och kontakter. Så att, nu är Katja nästan tolv, så vi håller på med det i sex år. Okej. Okay. Mm. Och var, var,
0: var, var det en anledning till varför ni också kom med tv i det här protéprogrammet? Eller ja. mamma och mia -modell ja. som gick i våras? Ja, vi
1: ja. har blivit kontaktade för att eh, Katja har gjort ganska många stora jobb. Vi med i Egypten och spelade reklam för Vink och mm -hmm. varit med i engelska modelltidning och så. Så att eh, hennes kort ligger ganska framme och hennes idé är ganska öftersökt. Så vi har blivit kontaktade av Baluba. Mm, Balobot, hellre, ja. just det.
0: Mm. det var och, väl det som Peter Settman ägde. Ja. Eller? Ja.
1: Och äh, efter jättemycket intervju och prat fram och tillbaka alla varannade hos att vi kommer att få mycket skit alla vanliga människor på mitt jobb har sagt att jag kommer att få mycket skit för det. Vi valde att delta i det här programmet. Mm. Så.
0: Men det låg väl lite i linje med vad du har önskat att det skulle ske också, eller hur? Jo, absolut. En, en lite, kan man lite säga en dröm, en dröm som slog in ja. kring det här. Du äh, äh, tycker du att det bara, du fick ju väldigt mycket stryk kan man väl ja. säga i medie våras. Men har det blivit
1: någonting bra av det också tycker vi, Helena? Absolut, jag har kunnat få för det första se mig själv på tv och se vissa beteendemonster hos mig som jag inte tycker om. Beteendemonster? Ja. Monster. <laughs> Vad är det för beteende-vånster att Jag kanske är lite på och pratar lite för mycket- och jag kanske borde lyssna lite mer på folk- så att jag känner att jag försöker vara lite mer odmjuk. Mm. Och sen att man kanske ska inte- pusha dotter Katja så hårt- så att jag har verkligen backat ganska mycket här. Så att jag känner att visst- jag fick mycket strikt som person- men jag har växt också som person- och känner att jag har blivit odmjukare, snällare- mer bra på att lyssna på folk- och inte bedöma alla andra- efter första de gör. Liksom det lite mera... Mm. Ja. Och mig vågar du
0: träffa i alla fall fast du har fått höra att jag skulle vara den hemskaste psykologen i ja. världen. <laughs> du, du, eh, vi ska alldeles strax börja släppa in eh, vi kan börja släppa in folk och ringa här nu. 0200 11 12 13. Jag har Jelena Läppemann, svenska stage mamman här eh, känner från mammor och minimodeller ända fram till klockan 12 och diskutera barnuppfostran helt enkelt coaching. Du säger nu själv Jelena här alldeles innan pausen att det lärde dig att du såg vissa beteendemönster tycker jag var ett roligt uttryck beteende Monster, och att det faktiskt blir en inlärning. Och så kan det ju faktiskt vara att allt som man är med om kan faktiskt bli en konstruktiv förändring, eller hur? Absolut. Blev det någon förändring för din, eran dotter då, Katja, och var med ja, tv?
1: absolut. För det första... Nu ville hon inte vara med ett mm. tag för att mm. hon också tyckte det var jobbet att mamma fick så mycket dålig uppmärksamhet. Mm. Hon väljer sina jobb mm. och hon satsar mycket hårdare på skolan. Vilken årskurs, vilken klasskurs? Hon går i femma i engelska, internationella engelska skolan okay, ja. mm. och de har redan betyg. Mm. Och hennes betyg verkligen har förbättrats för att hon förstod nu att all den här ytterligare sminka sig, kläppa sig, gå ut och visa varken mm. gång, det är ingenting som är Så hon har förändrats också kan man ja, säga lite Ja, hon ja. har blivit mognare och så hon också inte så naiv, det är kanske lite tråkigt för att hon började blogga efteråt hon fick också så mycket skit mm -hmm. från, från både vuxna och barn, så hon har också blivit lite mer försiktig mm. och förstått att allt inte bara rosor och alla människor är inte snälla mm. så hon fick lära sin en läxa mm. Ja. Du,
0: eh, vi ska ta samtalpausen. Jag såg att det ringde här nu 020 11 1213. Vi pratar barn och fru, coaching av barn med stage mom Jelena Läppen känd från TV våras. Numret är 020 11 1213. Nu däremot är det dags för en liten paus att lyssna på Eva Russ på Radio 1.
3: Radio. Eva
0: Runt. Välkomna tillbaka ska ni vara. Ja, att vilja satsa på sina barns utbildning och begära av dem att de lägger ner ett stort arbete på att kunna få bra betyg i skolan. Det var en sanning för mig när jag växte upp på 60-talet i Sverige. Så, eftersom jag då är dotter till två lärare som visste att det här med utbildning var viktigt. Men när en rysk kvinna kommer
1: till Sverige och säger det i tv så blir folk nästan som galna. Eller vad säger du, Jelena Ja, absolut. Jag var helt oförberedd att folk skulle reagera så. Men när man kan kritisera mig som person men och kritisera min dotter det kan man inte göra och inte reagera så på mm. att jag vill att hon ska ha bra betyg. Herregud, mm. Mm. jag är inte någon mördare, misshandlare. Nej. Nej. Det blir ett jäkla liv och du är min gäst Jelena ända fram till klockan
0: tolv. Du har kommit ut med en bok som vi ska ta ett samtal med Annette, men den heter En svensk stageman och du glömde bort att säga förut att man kan köpa den via alla internetbokhandlare är det så? och som e-bok också. Ja, den, den finns inte i, alltså, du I... ser den inte i handen men du kan Nej. gå in på Adlibris och bokboken. Bok, ja, en svensk stageman. Nu ska vi koppla in ett samtal från en av våra lyssnare. Hallå Annette, är du där? Ja, hej, jag är här. Välkommen. Ja, tack.
2: Jag har två frågor till dig som är gäst där. Ja, tack. Ja. Jag undrar lite grann. Hur säger du till din dotter när det gäller hennes vikt och så vidare? För att jag menar, om hon jobbar som modell. Vad jag förstod. Jag hörde lite grann att hon verkar som hon tar vissa jobb bara nu själv. Mm. Men hur säger du? Eller har du, hur har du sagt det henne när det gäller hennes vikt? Jag tänker med tanke på att du själv inte gärna vill sluta äta choklad och annat som du sa. Att du skulle kunna, du väger hellre många kilo extra och sådär. Ja, och Och, och, vi har, och, i, ja, och modeller, modellerna som jag i alla fall har sett är ju ganska smala och sådär. Ibland underviktiga till och med.
1: Mm. Fast nu, nu börjar trenden vända faktiskt. Mm. jag har registrerat med en modelagentur svensk här i Stegholm, som heter Maddie Models mm. och de absolut inte bryr sig om vikt de har Nej. lite mulligare och tunnare modeller folk som de är och jag har aldrig pratat med min dotter om vikten hon visste Nej. inte vad anorexia är Nej. före Folk började kritisera dig med efterprogrammet, och hon läste ja. i tidningar. Ja. Så att hon äter bra, verkligen ja. bra. Och... Ja, det var jätteskönt. att vara ja. <laughs> det... ja, Sen har jag en fråga till. Ja. Det här med att du
2: vill att hon ska läsa läxorna, det förstår jag verkligen. För att det är jättemånga som inte får den stödet hemifrån. Men då undrar jag, begär du att hon ska få MVG i alla ämnen, hon
1: också? Alltså, det är inte så att jag begär, jag står under det där med att piska och skrika. Mm. men jag på p det hade varit bra du hade fått en VG och titta, nu har du skrivit uppsats mm. och ni håller är bra men du kanske kunde jobba med handstilen mm, och då ja. lyssnar hon mm. och så nästa uppsats blir också vackert skrivet och då kommer hon hem med ett A de har ju nya butikssystem mm, och så inte. hon känner själv. sig så, så stolt, du vet. Ja. Och då, jag kan belöna henne för det. Jag tycker inte att jag köper henne, utan jag gör bra jobb på jobbet. Jag kan ibland gå och köpa någon läppglans eller något för att jag är så ja, ja. bra. Då kan jag belöna henne också. Mm. Men jag, jag märker att hon ser i, i, i den engelska skolan det är jättehög nivå också. Alla läser duktig läxor, att hon känner sig bra. Att alla ja. andra är lika in intresserade och engagerade. Ja, ja, ja. Att...
2: Alltså att hon får inte liksom för att nej. hon kommer nej. hem med dåligt betyg. Nej,
1: nej, nej. Utan vi har pratat när det var höstermin slut och hon kom hem med sina B och, C och så. Vi har diskuterat igenom vilka ämnen vi kan förbättra. Ja. Och så har hon ju förbättrat så jag tror att när vi kommer att få en januari-betyg så de kommer att bli mycket bättre. Det är inte A på alla ämnen alls. Men nej. hon har det som mål för att hon förstår- att det som öppnar som många dörrar.
2: Ja, och det förstår jag också. Men jag tänker också att alla barn har ju olika förmågor- liksom, att ta till sig, ta till sig ja, information och så.
1: Ja. Så att jag tänker att ja, ja, nej, men
2: det är ju jättebra- om det går bra för henne.
1: Och hon kanske absolut inte är den duktigaste i matte- och det har inte jag heller varit. Min mamma nej. sysslade med mig jättelänge. Jag mm. har gått så pass långt att vi hade till henne- en privat mattelärare som ja, ja. kunde förklara-
2: ja Jag det. Det vet, det jag
1: hellre satsar pengar i så fall någon som förklarar, och nu förstår hon det här plötsligt mm. och nu tycker att men det var inte så svårt, herregud Nej, nej, nej. som har
2: förklarat så är det inte så svårt Ja,
1: så att jag menar att det inte är så att jag står och skriker och gappar och Rolly skulle aldrig tillåta att jag skrek på Katja i huvud taget jag är liksom lite sådär temperamentsfull Men då får jag gå utan ja. jag tycker att jag mera planterar i hennes medvetna att det är bra med utbildning, Det är jättebra utbildning. Mm, Okej, okay, ja, ja. Men det var det jag
2: undrade över faktiskt just nu. Jag kanske återkommer om jag får det, va? Eller?
0: Absolut, du får ja. ringa många gånger du vill. Toppen. Tack så mycket. Tack, tack så mycket. för att, tack att du fortsätter lyssna. Hej, hej, ja. hej. 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 Ja, jag tänker också på det, Jelena eh, Läppen som är min gäst idag, att eh, det här att vara med i tv är ju lite risktaken speciellt när det inte är inte direktsändning, för man har ju ingen aning om hur man kommer bli urklippt. Nej. Det har jag ju själv varnat väldigt många som ska vara med när jag jag mycket med dock och så på förut. Mm. Att du ska se upp lite för att det, tv har ibland planer. Man har profiler som man för linjer kallar ja. man det för. Där man gör allt från en till ond och en till god mm. och så vidare. Och det vet man inte riktigt om. Vad tycker du att du blev orättvist urklippt när du var med i mammor och mina modeller i åras?
1: Alltså kanske inte orättvist men eh, min personlighet som en pushyk mamma har blivit väldigt, väldigt förstärkt. Mm. Nästan till orimliga bra personer. Det visade i alla... Sammanhang, liksom, att de andra mammor pushar inte oss och Jelena och pushar men alla barn gräddar under spelning och alla mammor, oh, inte alla men några skrek, några grät men det visades när jag skriker och min mm. dotter gråter så det kändes lite, ja, jag har blivit lite utpekat men det har blivit mitt roll, ryska pushiga mamma så det var bara gilla läge. Mm,
0: mm och om vi då hoppar till Annets fråga här vad gäller Katja nu då som är snart 12 år gammal, eh, har hon som, som du ändå registrerade då så på statist.se som den heter den här sajten och, Statister, och där hon själv sållar inte vill vara med lika mycket längre, det är inget problem för dig att din dotter inte, jag tänker på din egen drill från en från
1: Ryssland så att säga att din egen dotter nu vill vända sig ur andra saker eller? Nej, jag, jag mm. känner att det är så bra att det blir en liten stark kvinna av henne, beundrar hennes beslutsamhet, jag menar, jag är hennes mamma jag lyssnade på min mamma tills jag var 20, mm. där utan ens möjlighet att se emot någonting, att jag bestämmer själv mm. så vi går igenom tillsammans, och ibland anmäler jag henne, och så kommer hermanus och så läser hon manus, nej men jag vill inte göra mm. det här mm. det är bara vackert att boka så hon får absolut bestämma så jag känner att det här är verkligen ingen push från min sida på det. Det är samma som på riddning. Vill du rida dit? Vill du inte rida dit? inte. Mm. Den enda krav jag har det är att sköta skolan.
0: Mm. Det har jag ju faktiskt också haft mina tre barn också. Att, att man ska sköta skolan och det tycker jag verkligen är en viktig aspekt. Eh, fick
1: du, du fick aldrig säga emot, Jelena till din mamma Nej, hemma i Ryssland? Jag aldrig. aldrig. Jag, jag fortfarande kan inte säga mot min mamma. Och ibland, eh, min mamma skäller ut mig fortfarande- fast jag är 40 år gammal och jag sitter hemma och gråter. Och Vad skäller din mamma ute för idag då? Ja, oh, fönstren är inte tvättade. Oh, när har... hon är här i Sverige på besök? Eller, eller så ja. frågar hon mig, när har du tvättat fönster senast? Och det var kanske ett år sedan, för att jag tycker inte att det är så kul. Oh, ja, men du måste tvätta fönster. Ja, ah, du måste träna. Ja, ah, du måste göra det och det och det. Eh, det är mycket mamma har hela tiden att mm. säga. Och du törs inte säga ifrån, Nej, eller? jag har aldrig sagt ifrån. Jag törs inte. Jag vill inte göra mamma ledsen heller.
0: Tror du att hon skulle bli... Skulle inte bli väldigt överraskad och förvånad om du sa ifrån?
1: Ja, helt chockat säkert. Men vad tror du skulle hända sen då? Nej, jag vet inte. Vi kanske, det är så svårt genom att vi har bara kontakt på telefon och träffas ja. våra natur, så det kanske blir väldigt svårt om vi inte ens får prata i telefon och för att hon är ledsen. Och mm. Sen vill jag inte be om ursäkt heller... Så att jag känner att det är lika bra att låta det bero. Sist jag var i Ryssland så hade jag långt hår för att min man tycker att det är snick med långt hår. Då mamma tjattade på mig två veckor klipp dig, klipp dig, det, det är inte snikt och det tror jag inte längre snick och klipp dig och klipp dig. Så det menar, hela tiden jag får. Och du är 41 år gammal. Ja, Åh, Så att min självförtroende jag inte det bästa. Men du, du fick en, var du en lillebror,
0: syskon till när du ja, var tretta? Ja, en lillebror. Hur, hur har mamma varit, din ryska mamma varit mot honom då? Likadan
1: likadant. Till och med hårdare för att då hade vi lite bättre ekonomisk möjlighet och han mm. hade privata lärare i de flesta ämnen.
0: Mm.
1: Han absolut inte ville läsa till programmerare som mamma valde till honom. Mamma valde programmerare. Ja, ja, han ville jobba i en affär och sen han ville jobba i restaurang och vara manager. Eh, mamma tvingade honom gå på universitet. Han har slutat universitet med ett MVG-lämne. Jobbar nu som programmerare. Skriver program till hela Ryssland och jättetacksam till vår mamma att hon knuffade honom.
0: Så mamma tog hans och sa nacken och sa ge inte upp ja. sån utan
1: fortsätt med det här istället. Ja. Ja. Mamma sa du kan jobba på restaurang på nätterna men på dagarna du går på universitet. Mm. De hade enorma brak, min brorsa kunde säga ifrån då. Men han gjorde det till slutet som mamma mm. sa och jobbar nu i sin utbildning och är jättenöjd. Är han nöjd med sitt liv också? Jättenöjd. Mm.
0: Du, du ska ta ett samtal här innan ja. pausen, ska vi se vem som ringer in. Ja, välkommen till Eva Rust och Jelena, vem finns där?
4: Jag Alin
0: Malin igen, hej Malin, hej.
4: Hej, jag tänkte reflektera till programmet igår. Vad sa du? Jag tänkte reflektera lite på programmet igår. Mm -hmm. Jag tänkte på, de träffas inte så ofta så jag förstår att hon inte vill ta upp det så där och man hinner inte prata ut och det är känsligt och så. Men om ni får möjlighet så tror jag att ni får en bättre relation om vad man pratar ut. Och försöker förklara för den andra vad den känner. För att ibland, om man inte får förklara vad man... Alltså om inte du förklarar för mig vad, jag, mm. vad du känner. Då, då kan inte jag... Ibland kanske jag tänkt, inte vet om vad du känner. Och då reflekterar jag kanske inte det. Där, om jag inte är en sån person som är vaken.
1: Mm, jag förstår precis. Men samtidigt, du vet mamma bor i Ryssland. Hon är jätte, jätte Hon är lite äldre. Så jag ser absolut ingen anledning heller att oroa henne. Eller ta henne ur hennes rosa drömmar och sådär. Jag har hellre tagit den där smällen. Okay. Ja. Så försiktigt. Jag var försiktig. bara, mm.
4: ja. Ja. Jag tänkte hur du tänkte. Och så och ja. Tänkte ja. om hur du kände med den saken.
1: Och... Jo, jag absolut. Jag är jätteorolig ibland att träffa mamma liksom, hur det blir. Men samtidigt, jag får ta den där smällen. Jag vill inte vara den som bråkat med henne. Sen tänk om händer ja, det någonting med det henne. Då. Ja. Men jag tror att inte, det blir.
4: Inte det är det som jag en
1: jag förklaring, tror. typ Försöka få henne att förstå,
4: så här känner jag. Hur ska vi göra?
1: Jo, jag vet fast du vet. Hon är ju som sagt. Jag är nästan mera svensk, lite grann nu här i mm. mitt sätt. Och hon är jätterisk. Det blir väldigt, väldigt svårt för oss. Mm. De pratar, alltså, man pratar inte ut inom familjen i Ryssland. Kanske inte Nej. på samma sätt. Så mm. jag känner att jag, jag vill inte Nej. vara den som... Nej, är
4: det i min kultur också så att jag förstår vad du menar.
1: Mm. Mm. Du, tack Malin. Vi måste
0: ta en tack. liten paus. Tack för att du fortsätter mm. lyssna på oss. Hej så länge. Mm. Eh, vi ska ta en liten paus här. Jag fortsätter samtalet med Jelena Läppenen. Läppenen! dr Jelena Läppenen som förutom att vara stageman i TV3 också älskar blodets spruta som <laughs> käftkirurg. <laughs> nu har även en kvinna Annette mejlat in här. Eh, vi tar det mejlet efter pausen. Nu är det är dags lyssnare som lyssnar på Eva Russ direktsändning att lyssna på lite nyheter och det är Radio 1 förstås och numret rakt in i studion där jag och Helena sitter är som vanligt 0200 11 13 och vi tar även samtal i pausen som kommer här. Radio. Radio 1. Eva Russ. Välkomna tillbaka ska ni vara. Jag har idag besök av Jelena Läppenen, känd från mamromi Hon och hennes dotter eller deras dotter Katja, Rolle och Jelenas dotter Katja var med i en väldigt omtalad eh, dokumentärserie på TV3 våras. våras. Eh, Jelena Läppenen är inte bara stageman hon är också käkkirurg och eh, ska hjälpa vår kollega Hjärtnäs på om en tand. <laughs> om han vill. Han kanske blir rädd, men du har ju kunnat visa att man kan övervinna rädsla och vara ja, med och stå det. ut med nästan vad som helst. Nu ska vi höra här, ni är välkomna att ringa in hit, numret till 0200 11 12 13 och diskutera coaching av barn, barnuppfostran och, och så vidare. Vi ska se om Lennart, som är en trägen gäst, har någon fråga till dig, Helena. Hallå Lennart.
5: Ja, hej. hej Välkommen. Helena. Hej, hej. Jo, jag är väldigt trägen. Jag brukar lyssna på Radio Jag tycker det är intressant med den här prat, eh, kanalen för att eh, då, som någon uttryckte tidigare att då kan alla människor komma till tals. Det är väldigt viktigt att vi får framföra synpunkter och så vidare och eh, det tycker jag är en fin demokratisk insikt. Mm. Jag tänkte fråga Helena, det är väldigt positivt att man självklart bryr sig om i högsta grad sina barn. Det tycker jag är strålande. Mm. Men det som du säger också där samtidigt att din mamma var väldigt sträng i uppfostran och fodrande mm. Och du menade, vad jag också kunde utröna av diskussionen ni hade, Eva och du. Det är det också att vad jag har varit, jag har ju inte så stora erfarenheter men jag har varit i Ryssland eh, så tidigt som 1975, första gången. Mm. Och <laughs> när jag kom dit, jag har ju läst lite rysk litteratur, Turgenjev och du vet ja. de här klassikerna det, det, ja. Tolstoy, det har varit väldigt fascinerande och man fick ju en insikt om att det var historiskt sett så upphörde ju upphörde ju livegenskapen först på 1860-talet i Ryssland det är ju ja. rätt sent egentligen kontra Västeuropa i Sverige har vi haft egentligen en fri bondeklass i princip större...
0: Lennart, frågan till, ja, fråga. till Jelena, frågan till Jelena
5: jag, jag tror att det där med när jag kom till Ryssland märkte det. att det var ju en väldig ordning va? på barnen när, ja. när man gick i Moskva när man såg skolklasser de gick på led och, och lärarinnan gick i täten. Och kommer i dagens Sverige då, så är det bara en stor flock som kommer ja. springande. Va? Så att jag måste ju beundra just föräldrarnas intresse för att hålla ordning på barn och så vidare. Och barna var väldigt bra klädda och allting. Va? Ja. Fast Kanske standarden om man jämförde med Sverige, konsumtionsstandarden, inte alls var så hög. va? Så måste jag fika ut väldigt gott intrycket av att man skötte väl hand om barnen där, alltså på ett sätt.
1: Ja, precis. Det, Men, det stämmer. stämmer det med Lennart lönartid i oktober Absolut, ja. Absolut, det stämmer fortfarande.
5: Ja, det tror jag att det stämmer väldigt väl med verkligheten. Men hur
0: tar man hand om barn? Det vore intressant att höra. Nu har vi hört din version, Jelena, men idag, vad vet de om Ryssland idag, tänker jag, Gelena När man säger tar de hand om, vad menar vi med det? Vad ser vi framför oss? Vad gör man som ryska föräldrar? Ja, det
1: är fortfarande att man satsar mycket och kräver mycket från sina ja, barn. Ja. Det, det, det har blivit sämre. Det har blivit ja. lite grann som i väst nu också och de har skaffat skoluniform vilket jag tycker är jättesint för att här kommer fattiga och rika väldigt tydligt, de som har råd och de som inte har råd Är det nya, nya Ryssland kan man ja, säga? och aktiviteterna nu blivit också kostar pengar och nu också kommer vem som har råd att rida och vem som inte har råd och rida mm. så det börjar bli lite grann som är vet tyvärr men barnen är fortfarande om man kan säga, hårdbrillade
5: Men något är också blev fundersam över det var att det var enormt hierarkiskt alltså i Ryssland ja. vi, jag åkte till Transsibisca järnvägen och jag kom, vi talade. jag hade med mig en kompis som talade flytande ryska va? så vi kom väldigt bra kontakt med människorna mm. och det var ju väldigt roligt och intressant men det var en kille där han var nämligen ingenjör järnvägsingenjör Mm. Och han hade kaptensgrad. Det var väldigt graderat allting där på den tiden när man mm. var i Ryssland. Är det så alltså?
0: fortfarande, Helena? Nej, du... det är Nej. inte så. Det har ändrat Nej. sig. Det ändrat
1: ja. sig. Det ser ut nu som vilken västerländsk stad som helst. Eller ja. som helst tyvärr kan jag ja. säga som ändå ändå postrad där.
5: Mm. Han skojade med oss, den här järnvägsingenjören. När jag, han menade på när jag ville framföra min auktoritet... Då, tog, då, då satt han på sig sin stora eh, skärmmössa, vet du. De har den mm, höga mm. kullen, va? Mm. Och det tyckte vi var roligt. Vi skrattade åt det där. Men jag tror det låg en viss allvar i det där. För att jag tror att karaktärer på folk är olikt danade, va? Mm. <laughs> och, jag, ja, och jag tror att den ryska karaktären... Det är bra som Strindberg sa att alla människor ska ju inte vara lika va? Så vi skiljer ju åt ja, det och karaktär yes. i olika ja. nationaliteter. Sen gäller det också vad jag tycker i dagens Sverige då. att många invandrare som kommer till Sverige att de också försöker anamma sig och läsa och lära sig läsa koder och sånt som vi har i det här ja. landet. Va? Det, är inte det viktigt, Lena.
1: Det är absolut jätteviktigt. Ja. Och jag ska
0: fortsätta att lyssna. Vad ja, tack tack snälla Lennart. Tack, hej då. Tack Lennart. Nu ringer igen. Ska vi ta ett samtal till Lena. Ja. Hallå, vem finns på tråden?
6: Ja, hejson, det här var Nader. Hej, Eva.
0: Hej, Nader. Hej.
6: Och hej allihopa i studion. Hej, jo, det var, jag bara tänkte lyssna på ett program här. Som hatt det, jag alltså, tyckte att det lät som en väldigt, väldigt förlegad syn på barn och och på föräldrarskap. Det här med att vi som föräldrar vet bäst och vi ska med en strikt hand leda våra barn i rätt riktning. Och jag tycker bara som ett exempel vad heter, minns inte din gästnamn.
0: Helena Läppenen heter hon.
1: Helena.
6: Hej
0: Hej. Jo Jag tänkte
6: bara liksom jag har själv ja. Bakgrunden är som, som invandrare är från Iran. Så mm. Jag har också från den här kulturen att föräldrarna vet bäst och man talar inte emot sina föräldrar. och Man lyder det som vuxna säger. Eh, men precis som, som Ryssland och Iran så är det ju länder med väldigt stor rikedom vad gäller resurser, naturresurser och så vidare. Mm. Men ändå har vi majoriteten av våra... Vara liksom medborgare lever i väldigt, väldigt låg standard och väldigt väldigt fattiga. Äh. Och jag vill påstå att den här kulturen som, som du förespråkade, som, som ni pratar om här nu, är en av de bidragande orsakerna. För om man låter sina föräldrar och andra vuxna fatta ens beslut åt en, så är det ingenting som hindrar än att låta även regering och stat fatta vidare beslut när man blir vuxen. För det är det man är ner med. Man är inte... Man är inte man är inte lärd att tänka kritiskt. Man är inte lärd att sätta sig emot. Att resa sig upp och säga att nej men du mamma du är jättebra men jag tror nog bäst vad, vad gäller mitt liv och vad som är bäst för mig. Och jag har själv en son och det jag önskar när han växer upp och när han är tillräckligt stor för att resonera kring, kring mitt faderskap mm. och, om, och min roll i, i hans liv är att han ska känna att mitt, min kärlek till honom var villkorslöst. Och inte var villkorad med han skulle lyda mig eller att han skulle följa mina drömmar. Mm. För det är det egentligen det handlar om det här, det här körandet och det här eh, liksom föräldraskapet att man, man, man försöker leva sitt liv genom sina barn. För, för man, man, jag har väldigt svårt att, att tänka sig att, att en förälder sätter sig ner med en fyraåring och bara, men min kära dotter är så här och så, vad drömmer du om? Låt mig förverkliga dina drömmar. Utan man kommer tillbaka till vad, vad, jo, men att bli läkare är jättebra. Ja men plugga i skolan. För då, då kan du bli läkare. Då får du ett bra liv. Det vet jag. Men det är inte så. Alla läkare är inte lyckliga. Mm.
0: Mm. Vad svarar du? Jelena, vi kommer till lite kort. Vi ska strax ha en liten reklampaus här på NASA. Alltså nu var det inläkning. verkligen
1: en stor fråga här. Jag har absolut inte med här. Eller visst, du har rätt och jag har rätt i mitt liv. Så jag menar, jag sätter inte henne ner och säger att hon ska bli läkare. Men samtidigt så. Jag vet inte, grundläggande och sköta skola, det borde väl alla göra Och sen jag också i frokost Och jag tycker inte absolut inte att jag är någon lidig medborgare som bara läts dit. Eh de säger. Jag menar, det har ingenting med det att göra.
6: Hur kan du förklara då den fattigdom som råder?
1: Men det, det här är, är något har... helt annat och jag verkligen vill inte gå i politik. Alltså det här... Nej, men,
6: men, ja, absolut, men, men, mm. men det, det, det är tyvärr det inte är, utan det är ju faktiskt några få, för det är inte så att alla är fattiga, utan några få, även i mittland så är det ju då de som, de som styr och leder. De har ju på sig de fina kostymerna och har de importerade bilarna. De har, går det ingen nöd på. Det är, det är folket mm. som de styr över, som, som, de, som de befaller. Det är de som har det svårt och inte får, får det att gå runt. Mm. Och det här kommer ifrån att, att vi låter andra styra över oss. Det är
0: det du vi vill säga. Mm. Att, 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 vad, vad får det för konsekvenser att vi accepterar våra öden någonstans? Det är det du säger och lite Nader, eller hur?
6: I, 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 I de här länderna så har vi en skola när man, inte, när man mm. inte undervisar kritiskt tänkande.
0: Okej, det är det du menar. Ja, det är det du Och det är samma som mm. hemma.
6: Mamma vet bäst, man, man talar inte emot sina föräldrar. Man, man ställer sig upp ja. 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 Ja, det säger att man bara
0: accepterar i tvivlhet. Vi måste tyvärr ta en liten paus här just nu. Så, men vi kan fortsätta diskutera det här ämnet efter pausen. Men jag kopplar bort det lite nu så ska vi fundera. Helena jag pratar lite om, om vi kan prata vidare kring det här eller inte. Tack ja. så jättemycket för att du engagerar och ringer in. Ja. Tack, tack då, hej, hej hej. Ja, ni. det är dags för en liten paus här på Radio 1. Jag heter Eva Russ och du heter... Helena Läppenen. Precis, och vi fortsätter att prata om barncoaching och barnuppfostran ända fram till klockan tolv. Du lyssnar på Radio 1. Radio, Radio. Eva Rus. Välkomna tillbaka ska ni vara. Idag har jag Lena Jelena Läpperen här känd från TV 4 TV4 va så TV3 var det. Precis TV3 Stage Mom men också och Vi pratar om barnefostran. Markus har väntat att ha lite åsikt. Kan det? Hej Markus. Hej Markus. Hej.
7: Hej. Jo, jag tänkte på betygsystemen. Mm. Som du sa. Alltså de är inte som de var förr i världen. Du för bara några år sedan. Mm. Så att ett, ett C eller ett D så är man ju fortfarande godkänd. Mot ett A nu alltså om du, om du har ett barn som går i, i sjunde klass mm. som jag har, mm. och så har de fått ett C eller ett D på. Ett mm. prov. Och så kommer hon hem och säger att jag fick det på det här provet och då kände jag så här, men, men du kan ju inte få det, det är ju skitdåligt jämfört ah. med om du hade fått ett A. Men det är inte dåligt. Så när jag pratade med läraren på det här uppföljningssamtalet, eller vad man ska säga, som man har i skolan. Jag menar, man måste man kanske inte kan få högre betyg än ett C. Första terminen på läsåret, för att du har inte gjort hela kursen. Det är ju betygskoncept okay. ja. genom hela kursen. Ja. Så att det bästa betyget du kanske kan få kanske är ett C.
0: Mm. Och vad tänker Nej. du, hur kopplar du det till, till att J Jelena sitter här idag och vi pratar om att, att, att coacha barnen, vilket hon har lärt sig och även gör mot sin dotter och begär att hon ska ha bra betyg MVG?
7: Alltså, ja, precis. Och säg att barnet kämpar stenhårt och lyckas få det här A1 redan i ja. sjuan. Hur ska hon kunna hålla det A1 hela vägen genom 8 och 9. Det kommer att vara fruktansvärda påfrestningar på henne alltså, och sånt tryck på henne. Varför för att det? kunna behålla de här betygen. Men varför det? Därför att då förväntar sig lärarna att hon ska kunna så mycket mer än alla andra för att kunna behålla det betyget. Okej. Okay.
1: Men eh, vissa barn måste ju kunna ha kapacitet. Nu ser du ju inte att min dotter har. Jag vet ingenting om det än. Men eh, nej, om nej, de har nej, gjort nej, de här matriser, jag har också tittat på dem. Då har de ju räknat med att någon klarar av det. Ja, men, men så min dotter hon
7: hade alla rätt på att av sina prov. Ja. Och fick fortfarande bara att se C.
1: Att ah. Man kan inte få
7: högre än ett C förrän du har klarat av hela kursen. De måste uppfylla alla mål ah. eller alla delmål i ah. hela kursen för att kunna få ett A. Ah. Så fortsätter de få sina C och B och allt vad det blir i sina prov, då kan de till slut få ett A. Men det kan de inte få förrän
1: kursen men det jag vill bara uppeka här är att det jag menar att hon ska ha bra betyg det är då precis när hon slutar skola och väljer gymnasiet. Det är inte så att hon ska ha nu varje dag en VG som nej. vi hade. Men det är klart att det hade varit kul att hon fick sen gå och välja Viktor Edbergs gymnasium eller någonting som har jättehög krav. Eller hur?
7: det är nej, därför liksom Jag vill också man... att min, min dotter ska ha mycket bättre betyg än vad jag hade. I mm. Mm. Hur, hur
0: gammal är din dotter Markus det ja. ja, ja, Jag har ett och äldre en Snabbt en Katja. Ja. Okej. Okay. Men
1: då ska Men, göra du göra lite lycka till till din dotter också. Ja,
7: tack Men det är precis som du sa. Jag vill att hon ska ha bra betyg och ut som kan välja själv. Ja, precis. Om. Jag vill inte att hon ska vara hindrad så som jag har varit.
1: Nej, från precis. Socialjobb. Ja.
7: Så att är, tanken är inte fel men man får heller inte pressa så hårt så att nej. barnen går sönder inombord
1: nej, 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 absolut
7: inte. Då, då blir det fel
1: då, då blir... jag har jag Eva Rus här som ja. tittar på mig hörde jag på strömmen då
0: <laughs> tack Markus, tack för att du lyssnar ja. på vårt program och engagerar. Ja. ha en jättebra dag ja. hej, hej hej då Jelena, vi kan läsa upp ett mejl om en 17-16-åriga pojken som går första år på gymnasiet ja. det står så här. jag har en son som är 16 år han går första år på gymnasiet, han läser natur, natur, den svåraste linjen Vissa dagar har han så mycket att plugga att han gråter. Sist grät han en hel timme när han pluggade till ett prov. Jag försöker alltid ge genom stöd och se till att han läser, får bra betyg och får bra framtid. Samtidigt påpekar jag att det inte är hela världen om han skulle misslyckas. Ibland blir jag dock orolig ifall om detta press inte ska påverka hans psyke på ett negativt sätt. Hur mycket ska man våga pressa barnen, Leila, är som har mejlat in. Vad tänker du
1: alltså, jag... kring detta? Har du haft såna funderingar själv, Helena? Äh, i, inte än. Nej. Min dotter är så mycket mindre. Det är väl snarare fråga till dig som är en psykolog. Mm. Men, men också... du blev ju väldigt pressad när, när du fel... växte upp. Och din mamma är i Ryssland. Ja. Ja. Och jag känner att det har inte påverkat kanske mitt självförtroende. Mm. Jag vet att jag kan. Jag kan mycket och mitt jobb är sådär. Jag har lite lägre självkänsla. Så mm. jag tänker på det hela tiden och försöker inte pressa min dotter så pass mycket mm. men eh, som en kluck har sagt till mig en gång om eh, mina barn kommer att få män från mitt uppfustrad så får jag väl betala deras terapi sen då mm. och det är så hon, vill mm. hon kommer mm. säkert att sitta om 20 år hos någon psykolog och gråta och säga att mamma var så och så och så. det är ju oundvikligt men den som får jag väl ta.
0: Det får väldigt många föräldrar räkna med kan jag säga. Så att det men det behöver inte vara så. vi ska läsa här för då kommer ett mejl från Anette. Där jag stod så att, det var, tror jag som ringde in först, ja. som så här, vad jag menar är vad, till dig då. Vad har du gjort med din själv, Du nämnde det precis nu. Din självkänsla att bli ständigt nu kanske hon har skrivit det så att, att beständigt kritiserad ja. av sin mamma. Jag ser det som kritik när hon hela tiden vill ändra på någon. Det kanske kan bli en känsla av citat, att inte duga som man är, menar jag. Så, vad har du gjort med din självkänsla? Du sa att du inte tycker om din egen spegelbild tidigare. vem Ja,
1: och det stämmer hundra procent. Jag har väldigt låg självkänsla. Jag försöker jobba med det. Jag har läst alla böcker som går att läsa om det här och jag har gått i terapi flera gånger Självkänsliga är lock, det går inte att verka. så därför jag försöker inte överföra det på min dotter jag mm. försöker att hon har en bra självkänsla och väldigt självsäker och eh, gillar sig själv mm. men jag kan inte förändra det just nu i mitt liv i förhållande till min mamma Vad tror du,
0: Jelena då apropå den frågan, jag ser att du blir lite känslomässigt berörd när du pratar om det här just nu men jag tänker, vad tror du det var som din mamma inte skulle ha gjort då?
1: Men hon skulle inte jämfört mig hela tiden med andra och inte sagt, liksom, om man tittar den här tjejen, hennes frisyr är så bra, ska vi gå till göra och klippa dig så? Eller, så eller? det var jämförelse med andra framförallt? Ja, det var, lite, ja, det var att, lite så här. och mm. sen En gång hon träffade mig, åh vad du plockade din ögonbryn jättemycket, det blev ju jättefullt. men Det, det har jag väl märkt själv, tack mm. för att du säger det. Men det är mycket sådana saker som hon säger vad hon tycker kanske inte tänker på min Mm. Så jag verkligen försöker inte säga någonting till min dotter alls. Ibland går det till överdrift om jag säger att masca mascara har kladdat. Jag säger ingenting. Mm. Du, ja. jag
0: men bli... du, din mamma kritiserar hon dig bara? Eller kunde hon säga vad du duktig i också när du var duktig jo, i skolan? Och så. Hon
1: kunde säga absolut. Hon är jättestolt över mig också nu över alla mina framgångar. Och som jag säger att det går jättebra på jobbet. Jag har fått lönneförhöjning. för höjning. Och då säger hon hur mycket tid du är hemma med din dotter då. Och ser jag att jag är hemma med min dotter. Då ser hon mm. hur går det går på jobbet. Så jag mm. känner att jag aldrig, aldrig duger. Och mm. så älskar min mamma ändå. Det gör vi ju, det, gör vi. det är ju mänskligt
0: oavsett hur våra föräldrars sätt att fungera på har varit så är ju det den första stora kärleken för oss Ja, absolut. faktiskt så det, det, vi, menar, vi människor kan ju till och med älska människor som slår oss och gör oss illa, om det är ja, våra föräldrar också ja. den där kärleken är väldigt stark och fast Min, min, Däremot, mamma, ja, min
1: säg, man gillar ju inte det här, mitt förhållande till min mamma och ser Nej, ro, Rollo är ju svensk så att, ja, så att han, han, han har lite han, svårt för den typen han av inte det, sätt, kan man säga sätt som nej, din mamma har mot dig han, jag försöker hela tiden få mig att konfrontera mamma men jag vågar inte och kommer aldrig att våga. Jag men, känner... men där tänker jag lite Jelena, nu har vi ingen
0: terapi på något sätt här men jag bara tänker vad är, alltså, alltså, om din mamma fick lära sig ett annat sätt skulle det vara hela världen då?
1: Nej. Inte kanske hela, men för henne kanske. Men tror du inte att hon skulle kunna överleva
0: det. Hon skulle inte gå till ta livet av som om att hon var tvungen att ändra sitt sätt mot men dig. men
1: samtidigt som hon lever nu. Hon är ju lite mm. äldre. i liksom. gammal är det, man? Hon är 64 ja. och då är hon i pension. Mm. Och hon Jaha. är rätt så sliten för att kvinnorna går där när de är 60 och hon har jobbat hela sitt liv och hos alla, liksom mm. serverar min pappa fortfarande så. så. Och hon går hemma på dagarna och har inget att göra. Hon grubblar. Mm. Så jag tror att hon kommer att grubbla sig till depressionen. Mm. Jag grubblar inte. Jag går och jobbar. och mm. Mm. Eh, det, människor. det är ju
0: så att, att det låter som att och det är inte nu unikt på något sätt men att det är, det är, som du beskriver din mamma här Jelena så är de här mönstren väldigt svåra att förändra och ja. då har du ju hellre valt eh, att, inte, att, ju. att inte ta upp kampen mot Nej. dem. Jag har ju sagt i något program jag har haft här att när föräldrarna blir över 70 det är något sånt där så kan, får man nog lov att preskribera ja. alla utmaningar och allting sånt. Vi kan inte förändra våra föräldrar men vi kan, vi kan ogilla vissa saker och vi kan säga från... Det, det har jag gjort mot mina föräldrar faktiskt, men, men ibland så kan man välja den strategin du har också. Det är inget fel mm. med det. Nej, toppen. Mm. Du, eh, det är dags för det går, tiden går fort, eller hur? Ja. Du är ju kvar med, Jelena Läpponen, för ända fram till klockan 12. Jag ser att det ringer här, är. Lägg inte på så ska jag kolla vilka ni är under pausen Så kommer jag här. Jag heter Eva Rust, du lyssnar på Radio 1, telefonnumret rakt in i studion och vi pratar om barnuppfost och barncoaching är 0200- 11, 12, 13. Och nu kommer en liten paus där du bland annat kommer att få höra de senaste nyheterna också. Radio 1. Eva Runds. Välkomna tillbaka ska ni vara. Jag sitter här med Jelena Läppen en känd från mammor och minimodeller som mamma till Katja i våras i en omdiskuterad serie. Och du har också skrivit en bok som heter En svensk stage mom utgiven på Vulkanförlag. Eh, vad fick du att vilja skriva den boken?
1: Jo, att jag, jag ville säga eh, vad jag tycker. Min berätta min historia och mm skydda mig från alla anklagelser som jag har fått som jag hade absolut inte någon möjlighet att svara mm. på. Jag hade inte Facebook i våras och jag vet att på Facebook folk till och med bildade grupper liksom Hatta-Jelena-Läpenen. Det är otrevligt. Mm. Folk känner inte mig. Nej. Det som visades i tv, de filmade i 400 timmar visades i 6 timmar. Mm. Vi var sex mammor så varje mamma fick en timme i ungefär i tv och då gav det till folk möjlighet att hata mig för, för någonting jag har inte gjort. Mm så därför boken kom mm. och jag tycker den är eh, rolig att läsa man kan köpa
0: den på internetbokhandlar, eh, en svensk stageman Men nu ska vi prata med Rali, Ralina som verkar vara en trogen lyssnare och som har väntat kvar hej Ralina
8: hej, <här> hej. hej Eva och hej Elena hej, hej. hej. Jag, jag sitter och uh, lyssnar på er och jag själv kommer från ett östatiskt land Bulgarien, vi var väldigt påverkade av Ryssland så jag känner igen väldigt mycket av det du berättar Hur man pushar och sådär mm. Barnen Och uh, en sak som jag reflekterade Som är väldigt skönt att höra från dig Är det där med din man som du pratade i början Att han har ingen hö högbildning Och att det, ett papper är inget värt Om man mm. inte är lycklig och sådär. Så jag, jag lever i exakt samma situation Och när jag kom till Sverige För dryg, oh, snart 20 år sedan Så trodde jag att alla som hade högutbildning var mer intelligentare än andra mm. och bättre människor. Och då slog jag på mig själv ganska, eller då, jag var i 20 års år sedan, så jag hade inte hunnit utbilda mig men det var så jag valde partner. Mm. <laughs> och och ja, jag strävade efter en kille som hade, hade högutbildning eller hade mm. i alla fall ambitioner att utbilda sig till någonting. Uh, men så, så ändrar jag mig så småningom. Och nu har jag en man som inte har någon utbildning på det sättet. Men eh, så enkel och bra och, och klok som ingen annan jag har träffat. Mm. Eh, och, och ja, Jag har utbildat mig, men... Jag har ändrat synen på det här med ja, vad man är värt om man är utbildad. Däremot så kan jag känna igen där att du pushar och jag pushar mina barn. Uh -huh. Och det får man väldigt mycket kritik för. Uh -huh. och, ja, det, 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 det är väldigt svårt att uh, leva i Sverige om man tar med sig... Man kan inte ändra helt och hållet... Uh, på
1: sig här, själv, så, men, Nej.
8: nej. Det, det, det är inprintat i ditt ja. huvud, hur du fäcks och, och så där. Det är samma med mig. Jag pushar på annat sätt. Jag är väldigt noga med mat och idrott ja. och sådär. Men det, det jag tycker det är upp till var och en. Ja. Och precis som du sa i början, att bara, det är lite som att man tjatar, 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 tjatar. Det blir som en mantra. Men det ger effekt, eller hur?
1: Ja, precis. Absolut. Det är det ja. de hör hemma.
8: Ja, precis. Och de ser ju förebild med, med vissa saker. Och jag får höra... Ofta tror jag faktiskt att mina barn är väldigt ordningsamma. Mm. Och jag är väldigt ordningsam. Och många gånger så, väldigt många gånger så, så har jag det som kritik mot mig. Mm. Att, men så jag själv tycker att många svenska barn, eller hur man uppfattar sig, mm. är ganska slappt. S, slär, slappt precis. Och då, då tycker jag, jag, jag kan inte ha det på ett annat sätt hemma. Jag skulle inte vilja ha det på ett annat Nej. sätt hemma. Och då, precis som, så jag tycker att Um, det sa också att bilden av dig själv är förvrängd genom TV för att mm. de utesluter och försöker få fram. Och, och det, är, det är väldigt synd att folk uh, liksom kritiserar en uh, icke
0: sant bild mm. av en människa. Mm. Tycker du, Ralina, om jag bara får hoppa in, tycker ja. du att du har fått en annan bild av Jelena utan att vara min gäst här idag, eller? Ja, absolut. Att, att,
8: uh, jag ja, jag måste säga, jag såg någon avsnitt av det här programmet och jag minns att jag reagerade på någon av mannen, men jag kan inte komma ihåg att om det var du eller någon annan och jag tittade men gud vilken hemsk människa. Uh, jag vet inte vem, vilken det var för det var ett eller två avsnitt, jag såg ja. kanske inte hela heller men det kan ha varit nu ja. och den bilden av dig idag är helt annorlunda och jag läste lite på nätet också nu om, om dig och mm. när jag hör det framförallt så känner jag igen väldigt mycket i mitt eget liv och hur jag ibland går och bara tänker men, oh, att folk
1: tycker och, och tror saker om mig ja. som, som inte stämmer det... precis, jag håller med
0: mm, du, hörde ju, du kanske hörde Ralina från början här hur Elena var vätsgränd för mig också Ja, jo. <skratt> 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 ja, ju...
8: ja, man, måste ju, man måste ju ge folk en chans ja. och de som känner den bra så men, det alla har ju förnakter i sin personlighet och mm. ja, vissa är ju mindre smickrande än andra. Men men det finns ju förnackdelar med hur man är också. Alltså de negativa egenskaperna kan vara positiva i vissa sammanhang, och tvärtom.
1: Precis. Det, mm. ja,
8: jag, jag har ju ryska vänner också. Vi, vi liknar väldigt mycket i ja, hur man är mot barn och ja. hur man vill ha det hemma och vad man tycker mm. är viktigt och Jag har varit, jag ska bara säga att min pappa. Uh, tyckte att jag inte var så mycket värt för att jag hade, han hade ingenting att skryta om när det gällde mig min bror mm. var musiker eller musiker och väldigt mm. bra musiker och de båda mina föräldrar är akademiker och när jag valde att utbilda mig till sjuksköterska så tyckte han att ja, det var väl vad är det för yrke liksom mm. det, är ingen, det är ingen advokat, det är ingen läkare mm. det är ingen, du vet bara mm. mm. om, om jag valde något som jag själv ville så var det ingenting som var bra nej, så jag har varit lite rebellisk där och jag hoppade av skolan i Bulgarien och blev frisör istället då mm. det var modigt <laughs> ja för att jag tyckte att mycket av betygen i Bulgarien i alla fall där jag läste var satta orättvist alltså om man hade samma soltecken som fröken eller om om föräldrarna kände varandra så fick man högsta betyg och ibland så fick man lägsta bara för ingenting. Och då, mm. det gjorde att jag tyckte att nej, jag ska inte läsa till någonting för att jag tycker det här är falskt. Sen mm. är billig av mig så småningom, men jag ska läsa vidare och så, men... Ja, det är ju framförallt hur, hur man är som räknas, tycker jag. Mm. Precis. Kul Underbart, det det Rolina.
0: Tack för de orden. Och det var så var skönt, Helena, att höra hur Jappesönt. Rolina också har ändrat. Aha. När man ger folk en chans att få ge sin version också. Inte bara den som är ihopklippt kanske man kan kalla det för, eller hur? Ja, precis. <laughs> Okej, Rolina. Trevlig helg. på mannen och alla barnen. Tack, för mig, hej hej. hej, hej. då, hej, hej, hej Ja, kära lyssnare, du lyssnar på mig och min gäst J Jelena Läppemän som är kvar med ända fram till klockan tolv. Vi ska ta en liten paus här på Radio 1. Numret är in till studion om ni vill ställa frågor till Jelena är 0200 11 12 13 och frekvensen är ja, den är förstås som vanligt 101,9 och du lyssnar alltså på Sveriges bästa pratradio.
3: Radio 1, Eva Russ.
0: Varmt välkomna tillbaka. Jag sitter här med Jelena Läppenen eftersom hon förutom har varit med TV Våras i Mamma och min har också kommit ut med en bok som heter En svensk stage mom som du kan beställa på internet. Då ville Pia prata lite. Hallå Pia. Ja hej
3: du. Välkommen hej, hej. till vårt program. Ja, tack. Hörru, Helena, ja. kan det vara så här? Jag är mamma till fyra barn och jag är också mammalärare. Kan det vara så här att man ställer de här otroliga pushkraven på barn för att det är ens enda barn? För jag känner någonstans att hade jag jobbat på det här viset med mina ungar, då hade jag inte fått göra annat än att, att pusha dem så här. Så att det kan det stämma. Ja, ja. absolut. För det enda barnet på något vis, det accentueras ja. till någonting alldeles, alldeles speciellt. Speciellt,
1: absolut. Du vet, hon är med precis allt. allt. Ja, Och då ja. vill jag den här allt ska få också allt. Mm, mm. Och folk säger, men, ja men du kan ja. skämma bort henne, men jag känner att med kärlek kan jag inte skämma bort henne. Nej. Det kan man men, ju
3: men känner du så här då, när, när om det här din, din dotter, då eller det här enda barnet som du också var, inte kan leva upp till de här stora förväntningarna? Vad finns det då? Finns det då någonting för det här barnet att få ifrån sin förälder så att man känner det här att man, man inte duger? För det värsta är väl ändå det här att man inte duger?
1: Ja, och jag hoppas ju verkligen att. Äh... Mm. Jag, jag hoppas att hon uppfyller mina önskningar- mm -hmm. men samtidigt gör hon inte det- så det är klart att jag älskar henne- oavsett, självklart. självklart. Ja. Och jag tror att hon ja. kan alltid komma och finna tröst hos oss. Så att... För, för,
3: för vad jag har sagt till mina barn- det viktiga är ändå- hur man ser ut inuti och ja. hur man är mot andra. Ja. Och sen att man alltid kan komma hem om ja. det krisar. Absolut. Åker man utomlands som, som au pair eller åker man iväg någonstans ut i världen så ska man alltid känna det här att jag kan komma hem hur det än är.
1: Ja. Vet du, det, ja, jag vill eh, dra en sån en liten införelse. Eh, vi har ju en bra författare i Ryssland som heter Anton Tjekov. Ja, och, han skrivit, eh, en, och han har skrivit han har skrivit mycket Naveller men en då handlade om en mamma och en dotter och då killen som skulle gifta sig med dotter tittade på mamma och kände och den här mamma, om dotter kommer att mörda någon så den här mamma kommer att gräva liket i trädgården, kommer inte en att bara, det är ungefär så jag känner jag gör allt för min dotter och alltid kommer att göra och blir inte besviken och avset vad hon gör Drar hon mm. Togluffa i Thailand då får hon väl göra det? För mm.
3: mm. jag känner att jag hade ju jag var också enda barnet och hade de här enorma kraven och jag blev ju jätteobstinat och gjorde absolut ingenting. Mm -hmm. eh, och då visade min egen vilja. Och då känner jag så här att att känna att man inte bygger det mm. är nog bland det värsta som finns. Mm. Och då bestämde jag att jag ska aldrig, aldrig någonsin pusha på mina barn mm. så att de är, så, att, så att det blir omänskligt på något sätt. Mm, jag förstår.
1: Eh, vet ja. du det är som är lite sådär bra i vår familj, att min man råller och att jag är pappa. Mm. Han är en sån enorm motsats till mig. Så han mm. verkligen balanserar mm. bort mitt hispiga och starka Pushning. Han tog det lite lugn så att jag känner att i slutändis så hon får ganska rimliga krav.
3: Det roliga skulle vara här tycker jag ändå. Att veta hur blir din dotter med sina barn? Ja det
1: får vi se. Hoppas att det dröjer många, många, många år.
3: Ska man bryta det sociala arvet eller ska, eller ska hon bli helt som jag? att Absolut, anti
1: hon jag säkert blir anti. Just nu är hon anti. Just nu, vi är när nu. Ja, precis. Himla skönt.
0: himla skönt att hon är anti. Ja. Det, det peppar
3: jag för. Ja, Allt vad jag säger så har hon bara
1: himla med ögonen. Tack, ja. snack,
0: tack, Pia. tack för att du lyssnar på oss och god jul till dig också. Tack, tack. Hej. Hej, hej, hej. Ja, ett, ett sista mig. Och sen tänkte jag att vi skulle byta bana lite snabbt- och prata om tänder. Vi ska passa ja, på här när det är en här. Men jag tänkte så här. Monica skriver så här. Jag tror att Jelena kanske underskattar sin mammas förmåga- att ta till sig det hon känner. Att hon skulle vara för gammal vid 64 års ålder- för att konfronteras är absurt. Tror att egentligen Jelena själv- som inte tror sig klara av sina egna känslor i sammanhanget. Därmed får inte hennes mamma chansen att tänka om. Och få ett bättre förhållande till sin dotter och son.
1: Det kan hända. Jag är verkligen väldigt rätt om så där, mina inre liv. Jag gillar inte mm. att gråta. Jag försöker verkligen. Ser jag någonting? På att jag går därifrån. Jag vet inte. Jag har varit med om ändå mycket i mitt liv. Mm. Uh, flitt och uh, helt nytt liv. och Så, där, så att jag känner att jag... är. Försöker stänga lite känslor ute. Så jag kanske vill inte göra riktigt, riktigt mamma. Att hon ska börja gråta, jag ska börja gråta. Det blir så stor gråtgallas och jag kanske inte orkar med det. Mm. Fortfarande. Så att det kan absolut vara så. Men just nu väljer jag som en struts. Vi eh, låter så att allt är bra. Mamma kritiserar, jag ler. Det som mm. funkar. Mm. Ska ni förra jul ihop med din mamma? Eller? Nej. Vi... Eller firar
0: jul på, när det, i... På samma sätt som här i Sverige? Ja, i Ryssland, Nej, eller?
1: absolut inte. Utan det är nyttor. mest. Men de kommer, Nyårigt, hit, ja, mm. de kommer hit på sommaren med mamma, min bror och hans nya flickvän. Och kanske mm. med pappa. Mm. Ja, då får Eva kan konfrontera oss. Du kan hyra in mig som, ja, som relationsexpert i sådana precis. fall. Så då sitter du med
0: Precis. Hörru, jag tänkte på det- eftersom vi då har en, en tandläkare här inne oss- som, som gillar att dra ut händer och säga- alla ska ju snaska i oss- och så förbaskat mycket god saker och fel saker här inför julen. Ja, så är det okej okay om vi ägnar några minuter- de sista minuterna när du är här, Jelena, att berätta lite hur man ska tänka på kring hända. Jag tycker det kan vara kul att få höra lite-
1: Alltså jag också älskar äta godis. Så att jag föreslår att man ska sätta sig med sin aladdinlåda äta upp alla på en gång. Äta upp allt
0: godiset uh, på en gång? Och sen alltså. Och borsta mm.
1: tänderna. Utan det är den där småätande som är inte så bra för tänderna. Att vi går och tar en och en och en under hela dagen. dig ner, ät så mycket du kan. Sen går borsta tänderna och sköljer med flår. Ska, ska
0: man borsta tänderna och sköljer med flår efter att man har ätit mat? Eller är det bara snask vi pratar om? Uh, efter maten jag gör Det
1: ja, mm. för att det, är så här att det tar fyra timmar få pH-balansen att ställas i munnen eh, efter att man har stoppat någonting i munnen. Så egentligen det är det ganska bra kanske, att skölja med ett Man behöver inte överdriva med tandborstning. Alltså, inte borsta efter varje måltid. Inte fem Hur många gånger, gånger man man ja, då? Det räcker morgon. Ja, ja, morgon och kväll. Och sen skölja med ett morgon och kväll. Och någon sån med vatten. Men det är klart efter att man har snaskat chips eller choklad så det är bra att gå i munnen och skölja med fluor. Eller jag som kör SB12. Eller ska jag bara den? SB12 är, man... är SB
0: en bra grej att ha. Alltså. Ja, jag tycker man ja. är
1: pussvänlig sen
0: hela dagen. Man är man... pussvänlig hela dagen. <laughs> ja, det är väl något som är viktigt för oss att veta. Vi ska pussas mycket julhelgen, eller hur? <laughs> ja, men man,
1: man vill vara ändå säker att man har bra andedräkt. Mm. Så jag tycker att det är jätteviktigt. För att människor kan vara hur vackra och vill vara det som helst. Men har man lite torr i munnen så får lite dåligkande direkt så då är det bra att ha SB12. Mm. Och
0: flor kan man fortfarande jag, alltså, jag växte upp då i Sverige där var det flårtanter mm. som kom i såna här små muggar. Hade ni det ryssnat också? Mm. Vi hade inte det men man delade ut dem regler var en gång i veckan eller var en gång jag kommer inte riktigt ihåg men jag växte upp i innerstaden här ja. i Stockholm där man kom med flårtanter och man gillar väl inte dem så jättemycket men det kanske var bra för våra tänder har vi bra tänder i Sverige tycker du?
1: Vi har bra tänder i Sverige och vi har flårtanter i Sverige också har vi flårtanter i, i Sverige? De kommer mm. till noll till, fem, fem till klass. och okay. de som sitter i förskolan de lyssnar, de som är i femteklass ah, ja. de lyssnar inte, för uh -huh. att det har de hört på massor av gånger ah, ja. vi har bra tänder i Sverige ja.
0: uh -huh. mm. Mm. och vi satt och pratade på lite det kan man ju göra, man kan ju byta ämne lite på raden och börja inte gå ut och lyssna om det här med tandblekning och sånt där det är ju väldigt inne just nu. Är det bra eller dåligt?
1: Jag tycker att det är bra med tandblekning. Jag menar, går man och oroar sig för att mina tänder är inte riktigt vackra- då får man ju fixa det och det finns medel. Det är däremot som är viktigt så att säljstyrelse kommer med ett rapport hela tiden- att blekning under lä längre tid- med lägre dos är bättre mm. än alltså att man snab... sätter skenor, ja, skenor på tänderna. till exempel, mm. om man sover med det i två veckor, är bättre än en snabb bläkning. Så den här liksom, laser... Eller vad ja, det laser för finns och det finns lampabläkning och de är väldigt effektiva. Om jag ska ta gifta mig imorgon och har inte tid nu att köra med skenor så det är det klart att jag springer och bleker med ett laser. Mm. Men det försvinner också mycket snabbare okay. den här effekten. Mm. När man bleker med skenor så effekten består i kanske upp till tre år, mm. och så sparar man sina skönor och köper bara själva medel som är ganska billigt, då funkar det jättebra. Eh, så att eh, däremot, man måste ju säga, alla får inte vita tänder. Det är, man har olika grad, ja, gulgrad i tänderna. Eh, gulaktiga tänder bläcks perfekt, man får en Hollywood-leende. tender tänder bläcks inte så bra, då får man verkligen vara medveten om det, att man kanske inte får sin Hollywood-leende, då får man tänka något annat. Mm. Men bläck absolut inte fel.
0: Mm. Okej. Okay. Och det här med att man sätter kronor på tänder- som man ser som en stor bidé i munnen i USA- så,
1: man, så att Folk kan inte stänga läpparna längre. det är, som, <laughs> är det någonting som har kommit till Sverige? Inte så mycket faktiskt. Mm. Vi har faktiskt, vi, vi svenskar- vi har ja. så jättefina tänder- mm. eh, och de som är inte lagade och lite blekta, de blir jättefina och tandställningar gör jättestor nytta. Mm. och det kan man tydligen sätta upp i vilken
0: ålder som helst ja, det inte bara med skolor
1: nu göra längre utan det är nej, många nej, som nej. går omkring med det när man är vuxen nej, nej. det är med skolor att göra det då med att om landstinget betalar eller inte betalar mm. och det har blivit hårdare för att det är väldigt dyr behandling mm. och det är inte tandläkare som väljer utan det är en specialist så att man ska direkt liksom vara rör på sin tandläkare mm. om man inte får, okay. utan det är olika mm. grader okay. och specialisten bedömer men man kan få när man är hundra också. Okej,
0: okay. wow. Du, en sista fråga till dig då. Två sista frågorna. Hur kändes det att vara här tycker du två timmar? Det
1: kändes jättekul. Mm. Jag kan väl gärna flera gånger. Ja, det
0: var väldigt roligt att ha dig som gäst också. Och en sista fråga då. Det är, om din mamma inte hade valt din utbildning till att bli tandläkare. Vad hade du
1: valt då? Filosof. Filosof istället. Ja. Bara på det. Jag har du tycker fortfarande att det är jättetrevligt att sitta och tänka på stora frågor. Men då kanske
0: du ska skriva, eftersom du är här med anledning nästa av din bok, bok, nästa bok om filosofiska... Som <laughs> ja, det har varit jättekul att ha dig som gäst. Jag önskar dig din familj allt gott och få hälsa Katja också, en, en pigg liten tjej. Jag har träffat henne när vi har sett i tv-sammanhang och så. Nu väntar jag just nu för att se om kollegan Hasse och kommer sprintandes in. Jag tyckte jag såg hans ansikte utanför fönstret, men jag vet inte vad han tog vägen någonstans. vi kan
1: sitta här. Och ja, vi, kan, ja, vi kan sitta och och sjunga, sjunga
0: julsång. Kan sitta och sjunga julsång, ja. till sånt här stället. Och jag kan säga det också att ni som då vill höra hela programmet i repris kan höra det ikväll klockan 19.00 så går det alltså mellan måndag till fredag under vardagar så kan man lyssna på mitt program Eva i repris där jag alltså tar upp aktuella saker som har med våra mänskliga relationer att göra.